0: Christophe vous m'attiez, mais quel image du
1: tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention
0: Philippe vous nous fait rappeler Allez, allez
1: nous grands T'es grand aujourd'hui T'es grand Chapeau, chapeau, chapeau Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui pour parler du Tour d'Espagne, le troisième grand tour de la saison qui va s'élancer ce vendredi, d'ici quelques jours, va s'élancer également de l'étranger et euh, en particulier des Pays-Bas d'Utrecht qui avait notamment accueilli le grand départ du Tour de France en 2015. On va donc se pencher sur cette Vuelta 2022, les favoris, le parcours et les attentes que l'on peut avoir pour nos coureurs français. Avec déjà aussi mais bah, tout simplement la question qui va succéder à Primo Roglic, triple vainqueur sortant, peut-être lui-même. On verra ça, on verra ça justement avec nos deux spécialistes du groupe eto du jour pour parler de cette Vuelta. Euh, ils ont réussi à, à s'y intéresser entre les championnats d'Europe euh, au milieu de, de, de l'été. On commence avec euh, Johan, salut Johan.
0: Salut Mathieu.
1: Et on est également avec Louis, salut Louis.
2: Salut Mathieu, bonjour à tous.
1: Et eh bien voilà, vous savez tout, attention les départ, chasse-patate, c'est parti Alors je le disais un petit peu vite fait comme ça en introduction, mais euh, déjà la question, la Vuelta, euh, vous êtes prêt à vous y intéresser à fond ou euh, c'est un peu vague pour l'instant
0: bah, La Vuelta c'est toujours vague, euh, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas... On n'est pas sûr de quels cours vont dominer, si la course va être intéressante ou si ça va être l'enchaînement enchaînement de courses de côte un petit peu pénible. Euh, moi, je suis assez hypé par la, la start list. Il y a plein de coureurs que j'aime bien, il y a plein d'équipes qui semblent intéressantes. Il y a comme des équipes qui ont mené des très très grosses euh, compositions. Donc, euh, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'y intéresser. Euh, il y a pas mal de Français qui peuvent briller, il y a pas mal de, enfin, de coureurs qui peuvent s'y révéler ou euh, faire un premier truc sur, euh, sur le devant de la scène. Donc, il euh, y, y a quand même de quoi, euh,
2: de quoi avoir d'attraction.
1: Et Louis, de ton côté, euh, hypé par cette Volta
2: ouais, bah, c'est toujours euh, à l'approche d'un grand tour. On est quand même toujours assez hypé, euh, que ce soit Volta, Giro ou Tour. Euh, bon, il vrai que le Tour, c'est quand même pas particulier, mais euh, voilà, oui, on s'y intéresse et puis... Euh, c'est une course importante du calendrier. On est tous d'accord là-dessus. Et après, voilà, le parcours est atypique pour certains points. On a une bonne start list. C'est l'occasion pour certains coureurs qui n'ont pas réussi à s'exprimer plutôt dans la saison d'aller de... ben, chercher des victoires, des on Ça joue sur les qualités de fraîcheur de certains voilà, qui enchaînent, pour certains, avec le Tour. Enfin, il y a plein d'enjeux et c'est un peu on fait avec les moyens du bord pour les équipes parfois pour faire les pour faire les compositions mais mais c'est quand même lent c'est intéressant à suivre et euh, il y aura de, de bons moments certainement comme chaque année sur la Volta. Mais
1: voilà je vous pose la question parce que oh, on, y a souvent un peu des bruits qui sortent comme quoi la Volta c'est euh, la dernière roue du carrosse quand on parle des grands tours euh, c'est un cran en bah, dessous du 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 c est, c est, tour un mais peu,
0: mais ça un petit peu vrai
1: mais ça a quand même sa spécificité et ça reste une course qui est, qui est, qui est fort intéressante, même si voilà, pour certains, ça peut être pendant les vacances ou quoi, on débranche un peu. Mais euh, euh, voilà, on, on a les, les championnats d'Europe sur piste, sur route, toutes les disciplines et tous les sports. Et on a la Volta justement qui va, qui va arriver, qui va commencer. Euh, alors Louis, tu, tu évoquais un peu le sujet, le parcours, on, bah on, on va en parler bien évidemment. Euh, ce parcours de cette Vuelta... Déjà, est-ce que c'est un parcours euh, typique de la Volta ou ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude de, de, de ce que vous, vous pouvez en, en penser euh, de manière générale
2: Alors, je dirais que c'est pas forcément euh, ultra ressemblant à ce qu'on avait l'habitude avec la Volta, avec euh, beaucoup beaucoup d'arrivées euh, sur des murs avec des pourcentages de toujours plus hauts, toujours plus forts. Et alors que là, je trouve que cette année, il y a moins d'arrivées de ce style. Euh, on est quand même beaucoup sur des arrivées en altitude. Mais pas forcément, des... de ce que j'ai vu en tout cas, pas forcément à des grosses pentes à 25%. Alors, on va bien avoir une ou deux arrivées dans ce style, mais il faudrait oui, le voir on... plus en détail. Mais je trouve qu'il y en a moins que les autres années déjà. Et, euh... Et déjà, on... ce qui est assez inhabituel depuis quelques grands tours, j'ai l'impression, on a le retour du la monde par équipe qui va, euh... qui va inaugurer bah, ce... cette Vuelta 2022 un exercice euh, qui est peut-être un peu moins travaillé que par le passé euh, pour toutes les équipes, et on aura déjà des, des enseignements tirés pour le classement général avec euh, des gloires qui, qui pourraient perdre un peu du temps pour d'autres. Euh, ensuite, on a une dernière semaine euh, un peu euh, bizarre, avec, euh, avec pas forcément voilà, des, des gros pourcentages sur cette dernière, euh, sur cette dernière semaine, avec une avant-dernière étape de, de montagne euh, assez atypique, avec euh, deux cols euh, placés dans la journée, mais... Euh, c'est deux fois le même pôle mais le sommet est à 40 km de l'arrivée sur une étape courte euh, c'est un pôle de 10 km où on pourrait avoir des, des mouvements de course alors que l'étape elle paraît pas du tout emballante sur le, sur le papier mais, euh, mais non après c'est sûr que les coureurs font la course de toute façon mais, euh, mais non le, le, voilà, le, je trouve que le, le parcours est pas forcément euh, dans les traits originaux de, de, de ce qui est capable de nous proposer la Volta mais ça reste intéressant à, à voir comment les coureurs vont pouvoir l'exploiter
1: oui, parce que, bien évidemment, ça reste les coureurs qui font la course, et bon, le parcours a son impact, hein, mais euh, les coureurs euh, disposent en fonction du parcours, et peut y avoir un parcours super intéressant qui permet plein de choses, et finalement, les coureurs vont pas forcément en faire grand-chose, ça dépend beaucoup par rapport à ça. Euh, Johan, de ton côté, que, comment tu le trouves, ce parcours de la Volta
0: Ah, c'est nul. Alors
1: <rire> C'est nul par rapport à, à l'ensemble des parcours ou par rapport à la Volta c'est
0: nul par rapport à l'ensemble des parcours. C'est nul parce que c'est l'habituel truc de la Volta de on fait des étapes claquées où la dernière difficulté, c'est l'arrivée au sommet, c'est la côte la plus dure, il ne va rien passer avant le dernier rock boss. on ne fait pas d'étape de montagne parce que je sais pas, il ne va pas faire d'étape de montagne. Mais..
1: <rire> Est-ce que c'est pas justement intéressant Est-ce qu'il fait la spécificité de, de la Volta dans, dans l'ensemble
0: Alors tu poses cette question tous les ans et bof euh, la spécificité, c'est aussi les routes que tu as en Espagne, et en Espagne, tu as aussi de la montagne, tu as aussi des, des côtes qui s'enchaînent. Et typiquement, par exemple, si tu regardes la première semaine, dans le pays Basque, ils, ils utilisent le, le relief qu'ils ont qu'ils ont en disposition. La signale de tu pourrais faire des tours et puis un peu enchaîner un petit peu. Non, ils font juste une espèce d'énorme arrière au sommet à 2500 mètres. Je trouve que euh, c'est aussi euh, catégoriser l'Espagne sur un un profil que le pays a pas vraiment non plus. Tu peux enchaîner des côtes en Espagne, tu peux avoir des étapes plus difficiles. Après, c'est sûr que pour les organisateurs, c'est plus facile de vendre ces étapes et de, de vendre un spectacle un peu, un peu tous les jours. Après, dans, dans ce modèle-là, je trouve qu'il y a eu pire et je trouve que euh, comment dire, la dernière semaine est un peu nulle, en le sens où c'est pas très dur, tu sais pas trop où ça va pouvoir attaquer. Mais quelque part, du coup, ça fait quelque chose d'un peu ouvert ou c'est un peu ouvert aussi à, aux baroudeurs et à des courses de peloton, il y a des courses où il leader pourrait se faire un peu piéger. Donc, potentiellement, ça peut être très ennuyeux sur la fin. Potentiellement, c'est un peu la vuelta, c'est un peu plus débridé, c'est un peu plus ouvert. Potentiellement, ça peut être pas mal. Euh, je trouve qu'on a eu des parcours pires. Je trouve que, globalement, on aura de quoi un peu s'amuser, mais euh, c'est pas très innovant et très intéressant dans ce que ça a été tracé.
1: C'est vrai que par rapport au parcours et la dernière semaine que tu dis euh, moins pentu, euh, moins, moins de fortes pente euh, que sur le reste, euh, que sur les deux, deux semaines précédentes, bah, on n'aura pas euh, ce qui s'est passé sur le Giro où tout le monde attendait la, la dernière étape avant l'arrivée parce que euh, bah, le, le parcours ne, re, ne, ne ressemble pas à ça. Donc ça permettra Non, bah clairement, as un... les...
0: dès la première semaine, tu peux. Euh, en général, tu peux déjà faire des écarts tu peux déjà euh, avoir une hiérarchie et. Euh beaucoup de points où tu vas pouvoir gagner du temps sur les autres, euh, notamment je crois que c'est en première semaine, il y a une montée de, de 4 bornes à 12%, euh, voilà ça suffit déjà pour, c'était si vraiment fort pour euh, mettre un petit peu d'écart sur les autres ou euh, en tout cas t'imposer comme le cours dominant, donc c'est sûr que tu vas pas pouvoir attendre la dernière semaine et te dire euh, ah oui maintenant dans une montée à 7% je vais pouvoir lâcher tout le monde, non ça, ça marchera pas.
1: Tu fais référence à la montée de Les Praires qui fait euh, même... Euh... C'est pas, pas 4 bornes à 12%, c'est 3,9 km à 12,9%, donc encore plus pentu. <rire> donc, vous euh, voyez le mur de 8, c'est encore plus pentu et euh, quasiment 4 fois plus long.
0: C'est le Puy-de-Dôme avec euh, 1% de plus.
1: <rire> c'est ça, et en Espagne, hein, donc euh, ça sera toujours une course assez particulière. Mais du coup, dans l'ensemble, ça peut donner une, une course assez ouverte, l'ensemble de ce tracé de la Volta
0: Ça peut donner une course assez ouverte. Il y a des gros effectifs qui peuvent aussi, du coup... Euh, c'est compliqué de tenter des trucs sur un parcours pareil quoi mais euh, qui peuvent aussi se retrouver à, à pouvoir piéger peut-être des coureurs forts qui sont un peu plus isolés euh, dans certaines équipes on en parlera plus tard peut-être mais euh, donc il n'y a, a pas tellement de quoi faire mais il y a de y a de quoi espérer on va dire
1: bon et eh bien espérons alors <rire> espérons qu'il y ait de la course qu'il y ait qu une belle course euh, tout au long euh, de cette volta euh, Johan justement tu un peu vendu la mèche on va parler maintenant des, des, des prétendants au général des favoris à la victoire finale euh, alors je l'avais dit en introduction Primoz Roglic a remporté les trois dernières éditions du tour d'Espagne euh, il est à une victoire de, de, de devenir co-recordman avec Roberto Heras. pour vous Louis Johan quels sont les favoris de cette volta et ben je vais même vous poser la question plus simplement chacun quel est le coureur que vous voyez remporter euh, ce Tour d'Espagne Louis, qu'est-ce que tu vois gagner euh, cette Volta
2: Alors Pour moi, ce n'est pas forcément euh, celui dont on entend le plus parler dans les, les prétendants, mais je vais dire Jay Lingley. Euh, bah déjà, euh, parce que c'est selon moi euh, celui qui a le mieux préparé euh, son affaire. Euh, il a donc fait le Giro qu'il a remporté en, en première partie de saison. Euh, entre temps, il a directement pu fixer l'objectif de, de la Vuelta. Enfin, c'est quelque chose qui était prévu, je pense, dès le début de saison, de, de doubler Giro-Tour, euh, Giro-Vuelta, pardon, et, euh, et donc de, de vraiment pencher sa deuxième partie de saison sur le, la Vuelta, avec euh, certainement l'objectif d'aller claquer le doublé. Euh, voilà. Euh, sa prestation au Tour du Burgo, c'est pas forcément. Euh, euh, exceptionnel, et on pourrait pas se dire, ah oh ouais, il va dominer la Vuelta de bout en bout. Euh, mais c'était déjà un peu le cas euh, dans sa préparation du Giro, où, où les, les courses de, de préparation n'étaient pas forcément euh, celles où il, a, où il a sorti des, des grands numéros en montagne. Euh, voilà, il, un peu, il, il, a, il arrive un peu caché. Et puis euh, voilà, euh, pas forcément le, le grand favori numéro un. Euh, mais pourtant, euh, derrière, il, il arrive à être régulier sur trois semaines et euh, à sortir une, une grosse dernière semaine où il peut parfois euh, renverser des, des situations. Donc voilà, pour moi, Jane-Lay, euh, plus il arrive avec une très très bonne équipe autour de lui. Euh, donc euh, des Iguita, euh, Kelderman, Burkman. Euh, Labora, vraiment, sera un, un, très intéressante euh, à suivre euh, sur cette Vuelta. Donc euh, pour moi, Jane-Lay euh, tient la route pour être un... Un très bon concurrent à Primoz Roglic, euh, vainqueur des deux dernières éditions, si je me trompe pas.
1: Des trois dernières éditions, même. Trois dernières <rire> éditions.
0: Euh... Après, il y, y a un petit défaut dans la composition de Labora, c'est euh, ils ont quatre coureurs qui sont là, en gros, pour les sprints euh, autour de, de Sam Bennett. Et ils ont quatre euh, plus ou moins leaders euh, autour de Jane Lane. Euh, typiquement, ça manque un peu d'équipier pour... Euh, tenir autour des leaders euh, sur euh, du petit vallon, sur euh, replacer sur le plat. Ou... Euh, C'est enfin, une interrogation que j'ai vu se passer sur Twitter. Est-ce qu'ils vont pas se faire piéger en dans une cassure, dans une chute dans...
1: Oui avec pour, alors, pour, de, pour donner la compo, hein, comme tu évoques, ça, côté grimpeur on a euh, Jay Hindley, euh, Wilco, Wilco, Wilco Keldarman, Sergio Eguita et Emmanuel Borkman, et côté sprint, euh, Sam Bennett, Ryan Mullen, Jonas Kor et Danny Van Poppel. Donc ça fait un peu un effectif un peu coupé en deux. Euh, pour toi, Louis, justement, euh, Jay Lé, il a le, 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 le rôle de leader assuré au sein de cette équipe Bora, malgré euh,
2: le fait d'avoir Iguita, Kelderman à côté Après ça, ça se trouve au directeur sportif euh, d'en juger. Euh, pour moi, c'est celui qui semble être le, le plus fiable sous le papier. Euh, bah déjà parce que c'est le seul des quatre qui a remporté un grand tour, en plus cette <rire> saison. donc ça, ça montre que son niveau est quand même pas trop mauvais. Ouais, euh, et, et en plus, quand on regarde les, donc les trois autres grimpeurs, euh, je pense qu'à Egita, euh, on lui dira euh, Oh, bah, tu auras le plus électron libre pour les, les victoires d'étape, mais euh, si tu peux donner un bon coup de main à Hinley, euh, fais-le et je pense qu'il jouera le jeu. Euh, Bourman et Kelderman, c'est des mecs qui ils ont. Un, enfin En tout cas, Bourman était peut-être pas trop loin à un moment donné d'aller chercher un podium sur un grand tour mais une victoire ça reste encore un palier qu'on sait qu'il n'a pas en tout cas en ce moment et Kelderman moi c'est Kelderman euh, il sera capable d'aller chercher une victoire d'étape mais par contre euh, il est inférieur à Inley et là dessus il n'aura pas le choix de se sacrifier ensuite c'est vrai où tu as souligné le... par rapport aux étapes de, de plat euh, voilà c'est vrai que c'est pas forcément enfin c'est vrai qu'il y, a... y a des extrémités entre le, le pôle sprint et le le pôle, le pôle montagne mais euh, je crois qu'ils arriveront à s'en sortir là-dessus euh, pour, en, en pour faire en sorte que ça me soit de bonne, dans, dans de bonnes dispositions euh, pour les sprints massifs, et que en même temps, euh, Jane blay euh, soit bien protégée. Et après, l'histoire de chute-crevaison, il euh, y a une petite part de, de réussite, euh, euh, si t'es pas là oh, au bon endroit, bah voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais non, je pense Au niveau de la hiérarchie, ça sera établi euh, euh, de façon ordonnée pour que ça se mélange pas.
1: Et aussi, justement, euh, est-ce que la Bora peut profiter de, du fait d'avoir 2, 3, 4 cartes pour le général pour euh, bah, profiter de faire une course, course d'équipe, euh, d'avoir plusieurs coureurs euh, qui peuvent jouer le général et euh, au final, il euh, y en a même dans le lot qui, qui tire le gros lot
2: Bon, pourquoi pas? Oui, ça peut. On a dit que le, le parcours était un petit peu ouvert sur la dernière semaine pourrait assister à des renversements comme ça collectifs, mais euh, si on devait parler de renversements collectifs, j'irais plutôt vers une autre équipe, une équipe britannique. Mais bon, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard.
1: Une équipe britannique qui s'appelle peut-être Ineos Grenadiers, mais je veux pas vendre. La... Je veux pas vendre je la. Je que
2: c'est ça. <rire> 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 euh,
1: pour rester sur euh, sur Jai Hindley, euh, aussi, il faut signaler que ça sera seulement sa deuxième participation au Tour d'Espagne. Il avait participé à la Volta en 2018 sur sa première année professionnelle. Euh, Bon, on l'a vraiment vu euh, jouer, jouer le général euh, seulement sur le Giro, hein, donc euh, 2020 où il fait deuxième et 2022 cette année où il s'impose. Est-ce euh, que le, le parcours euh, lui convient aussi parce que on, on l'a vu sur le, sur le Giro avec euh, des étapes avec des grands cols, des enchaînements de cols. Là, on n'a pas ça sur la Volta. Ça peut poser problème pour toi ou pas, non
2: euh, Ouais, ça pourrait, ça pourrait évidemment. On sait qu'un qu de glitch euh, roule mieux. Euh, par exemple, mais est-ce que Plumovic arrivera à 100% sur la Volta euh, J'en suis pas sûr. Euh, derrière, il euh, faut regarder la liste des autres concurrents euh, au général. Euh, si on va voir du côté d'Ineos, euh, Togo Gaganart roule peut-être un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Euh, c'est pas un Pogachar. à un moment donné. A... J'ai pas l'impression qu'on a de... Si, il y a Remco Evenepoel, évidemment, euh, en fonction de son niveau qu'il affichera en montagne. Euh, sur les chronos, euh, il peut y avoir un, un important gap. Mais bon, euh, je, je trouve que Inley euh, a montré sur le Giro que ce n'était pas non plus une librelle en chrono, et il arrivera à, à limiter les, les écarts. Et derrière, s'il est au niveau en montagne, il, il pourra euh, combler ce déficit là-dessus.
1: Johan, le parcours de cette Vuelta, euh, il convient pour toi à John Inley ou pas Ça risque d'être compliqué
0: bah après, il gagne le Giro sur une démonstration de force euh, sur une montée sèche. Donc, soi, donc la ça Volta peut être un indicateur
1: que euh, bah, les grandes montées sèches, euh, ça peut... Il devrait bah, il, être très il bien se débrouiller.
0: Qu'il qu est en tout cas capable d'aller à un certain niveau qui fait que ce sera compliqué de le décrocher s'il est à ce niveau-là euh, de manière régulière. Donc euh, Forcément, ça va être que, après, comment lui va gérer l'Espagne euh, Pas la même température que... Euh, sur le Giro pas le, même, euh, pas le même type de route, pas le même type de choses. Euh, L'approche aussi d'école qui du coup est un peu, plus, euh, un peu plus course de peloton, tout ça qui n'est pas exactement la même manière de, de procéder, mais en tout cas, a priori, il a le moteur pour euh, pouvoir suivre euh, à peu près euh, n'importe qui qui y a sur, euh, sur la start list annoncée.
1: Donc, euh, Janine Lee, tu rejoins Louis sur le fait qu'on peut le mettre dans la... Le... Dans la première catégorie des favoris, les top favoris.
0: De bah, toute façon, quand tu as, t -t as on, on le vainqueur du Giro qui arrive sur la Volta, tu peux pas le pas le mettre dans les dans les favoris si euh, il arrive euh, dans une manière euh, où tout a l'air d'aller bien et que et qu'il a l'air à peu près en forme. Donc forcément, oui, tu le mets dans les favoris.
1: Et justement, toi, Johan, euh, quel serait ton favori pour euh, pour cette Volta
0: Alors, je vais pas dire Roglic parce que j'aime pas dire les, les vrais favoris. Euh, il <rire> faut pas dire quoi, les favoris ouais, trop
1: évidents, c'est ça. Oui,
0: voilà. <rire> Parce que comme ça, après, je gagne jamais les pronos, c'est cool. C'est super. Euh, du coup, on va dire Almeida, qui finira huitième du coup. Hein, ça... <rire> euh, Almeida, qui, euh, sa première participation, j'ai pas réussi à retrouver, mais... Bah, il n'a pas participé à la,
1: à la Volta pour l'instant, il n'a fait que le Giro. Voilà.
0: Euh, qui a fait, enfin euh, qui du coup, après son moment, Giro, a pas fait grand-chose, qui s'est bien préparé, qui arrive en forme, qui a été solide sur le tour du Burgos, euh, qui a gagné la dernière étape. Et qui me semble avoir un très bon profil, justement, pour ce côté répétition de course de côte, gestion euh, au capteur, euh, et pouvoir aller après battre les autres euh, petit à petit, et puis être régulier, toujours là, présent. Euh, une équipe qui est autour de lui, qui est quand même solide. Euh, moi, ça me semble être un bon profil pour justement ce coureur qui arriverait en fin de saison avec de la fraîcheur, de la capacité à faire des grosses montées, être régulier, et pouvoir euh, battre les autres. Euh, même plus que sur un sur Totaly dont il a plus l'habitude mais euh, là ça me semble bien y convenir comme parcours et l'année dernière, sur la fin de saison il était déjà très en forme donc ça le perd a l'air comme de y convenir pas trop mal
1: et tout à fait l'année dernière en fin de saison il avait remporté notamment le tour du luxembourg euh, voilà pour à titre de, de comparaison euh, et du coup justement aussi, ce qu'on a vu de Joao Almeida sur le, sur le tour de Burgos avec sa victoire à Lagunas de nayla et la deuxième place au général, ça renforce le fait que lui bah, on surtout sait qu'il qu est prêt. Met...
0: Hein. Surtout qu'il se met des handicaps esprits en, en laissant des trous et puis en, temps, en ayant <rire> de les trous, donc euh, oui il est en forme.
1: Quoi. Et ça, cette tactique de vraiment euh, toujours, euh, comme dirait David Godu, en prenant la tactique PC, mais en faire un effort curseur, ça, 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 ça pose encore Alors, ça, moins de problème pas... pour la Volta
0: ça pose encore moins un problème pour la Volta. ça faisait un peu ce que bah, du Moulin faisait ça je crois que c je ne sais plus quelle montée il avait fait une montée comme ça où il se lâchait tout de suite au bout de euh, alors qu'il restait 30 coureurs et puis il remonte tout le monde petit à petit il va gagner devant Almeida est très fort pour faire ça et ça peut très bien marcher sur, ce... sur cette Volta où il y aura des coureurs qui se mettraient des peignets devant et puis qui ralentiraient et puis qu'il y avait un derrière et puis à la fin c'est lui qui serait plus fort je pense que ça peut très bien marcher sur... sur le parcours qui est proposé
1: Louis, qu'est-ce que tu penses de Joao Almeida pour ta part
2: Ouais, c'est un, un favori à prendre en compte euh, euh, bah dans la hiérarchie des, des leaders qui vont postuler à la victoire finale. Euh, alors, après Almeida, on, voilà, comme ça a été dit, c'est un coureur qui, qui sait gérer son effort. Euh, bon, on, malheureusement, on n'a pas pu voir jusqu'où il, il a pu, euh, jusqu'où il aurait pu finir sur le, le Giro. Mais, euh, mais j'ai le souvenir de, de la première arrivée en altitude, ou euh, celle où Bardet fait, euh, fait deuxième, ou alors que Bardet aurait, par exemple, eu, eu, plus de, si c'était un peu plus libéré, faire plus d'attaques Voilà, Almeida, je me souviens qu'il avait vraiment bien géré son effort, euh, des fois un peu décroché et. Euh, et j ai, j ai, au final, il était là pour le sprint massif. Et, euh, et en gérant son effort comme ça, euh, s'il a le, le niveau pour être là, euh, globalement, oui, il sera dans la bagarre.
1: Et justement, par rapport à cette étape du Giro, c'était lui, euh, lui qui avait ramené Jay euh...
2: Ouais, c'est ça. Bah, voilà, bah, c'est le très bon point. <rire> mais voilà, par exemple, il a montré également sur le tour de Burgos qu'il était en bonne condition. Donc, euh, ouais, on pourra compter sur euh, Joao Almeida. 24 ans, il arrive avec peut-être moins de pression qu'il a pu avoir lorsqu'il était chez Quick Step où on le mettait peut-être bien directement dans les les top favoris. Là, il arrive peut-être un peu plus caché malgré sa grosse performance sur le, le Tour de Bourgogne. Donc euh, donc oui, 24 ans, il peut évidemment performer sur cette Volta et, et prétendre au podium. C'est un candidat très très sérieux. Et
1: on parlait
0: de même pas pour, même pas pour Giro, il a l'air d'arriver avec moins de pression. On en parle moins que. Que, euh, au départ du Tour de l'Italie, j'ai l'impression, par rapport à d'autres équipes, euh, qu'on est plus gros effectifs.
2: Comment tu ouais, expliques puis ça Oui, il une meilleure prépa, je dirais aussi. Euh, par exemple, là, je vois, euh, sur le... avant le Giro, il n'avait pas couru pendant un mois juste avant. Euh, Peut-être que ça a, ça a un peu tronqué sa prépa. Alors, pour, ça pourrait, pourrait s'expliquer par, euh, par plein de raisons. mais euh, alors, Par exemple, là, il arrive avec le, le Tour de Burgos dans les jambes. Euh, une participation à la classification Sébastien qui n'a pas terminé, donc euh, il a dû faire quelques kilomètres pour borner, mais euh, voilà, là il arrive avec une course dans les pattes, en plus il gagne une étape, donc euh, il termine deuxième général, donc je pense que dans la confiance, euh, c'est le top, mais euh, voilà, il arrive mieux préparé, je pense.
1: Et après aussi, on parlait de l'entourage de Jaïn Lé euh, chez Bora Hansgro, euh, Joao Almeida euh, chez UAE Emirates, euh, alors pour... Euh... Pour vous dire également la compo, là aussi il y a un petit pole sprinter avec euh, Pascal Ackermann, euh, Juan Sebastian Molano euh, et Ivo Oliveira. Mais aussi des coureurs qui sont meilleurs grimpeurs avec euh, Juan Ayuso, Brandon McNulty, Yann Polanque et Marc Solé. Euh, pour, sa part, euh, euh, pour sa part, Joao Almeida, et, euh, il est bien emmené. Comment, euh, comment est-ce que vous jugez euh, l'équipe euh, UAE Emirates
0: c'est pas très loin de, pas si loin de ce qu'il y avait sur le Tour de France en soi. Donc, on peut dire que c'est pas mal. <rire> Après, c'est toujours la question de forme de, de ceux qui sortent du Tour. Euh, Est-ce qu'il va être bien protégé bah, Typiquement, Almeda, il faut quand même le, aller le chercher en queue de peloton et puis le remplacer. Est-ce qu'il y son équipe qui va être solide pour faire ça Mais en soi, c'est pas un effectif qui arrive où tu te dis Ah oui, il va être tout seul. Non, non, tu te dis Ok, ça va, il va avoir de, de quoi l'aider.
1: Alors juste tu, tu dis, ça ressemble, ça ressemble. Il y a seulement McNulty et Soleil qui doublent avec, avec le Tour de France. Mais après, on, on remplace un Pogachar par un Almeida, on remplace un euh, Maika par Ayuso, par exemple. Ça fait un peu ces, euh, dans, dans ces similitudes-là, on va dire. Euh, Louis, de ton côté, sur euh, l'équipe UAE au autour de Joao Almeida
2: Ouais bah les noms euh, évoqués euh, sont vraiment intéressants pour les polés. Euh, En plus Marc Solé, c'est typiquement euh... Le, le mec qui euh, qui fera pas une grosse saison, mais qui fera une grosse volta. Enfin, C'est un, un peu un Henrik Mas. Enfin, C'est les Espagnols arrivent à se transcender sur, euh, sur leur course. En plus, euh, voilà, Marcellé, il, il a abandonné le Tour de France euh, à une semaine de l'arrivée. Donc, il préviendra quand même garder un peu de fraîcheur. Il faut voir comment il a récupéré. Je crois qu'il a abandonné à cause du Covid. Il euh, était hors délai. Ah oui, il était hors délai, mais il était malade. Oui, tout à fait. Et, euh, et donc, ouais, il faut, faut voir comment il a récupéré. Et, euh, et c'est typiquement le, le très bon quoi euh, qui viendra en plus se mêler euh, au top 10 du, du classement général au bout d'une semaine. On pourrait même se dire Ah ouais, euh, il pourrait être le deuxième leader du AE et, euh, et jouer les troubles faites. Et, mais en tout cas, il, pour moi, il sera capable d'épauler euh, Joao Almeida. Euh, euh, de très très belle manière et McNulty on l'a vu à euh, de nombreuses re reprises euh, sa fiabilité alors euh, faudra voir aussi parce que lui aussi double après le, le tour de france mais euh, un McNulty c'est super fiable euh, en montagne et le Ayuso qui sera une, une, une petite euh, inconnue euh, voilà un... Avec un très gros potentiel, mais pour l'instant qui n'explose pas complètement. Donc, euh, bon, il a que 19 ans, hein. euh, évidemment, c est, c est, il a encore du, du temps pour progresser, mais, euh, mais voilà, il sera à suivre, voilà, voir un peu où il peut se, se, se juger dans la, dans la hiérarchie des grimpeurs sur un grand tour. Euh, C'est son premier grand tour, donc voilà, ça sera. il y a plein de choses à, là aussi à découvrir qui seront très très intéressantes chez UAE pour entourer Almeida, mais également des, des talents qui pourraient se révéler au grand jour.
1: Oui, tu parles de Juan Ayuso, il, 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 enfin, il fêtera son 20 e anniversaire euh, quelques jours après l'arrivée de la Volta, euh, et il devrait être le coureur le plus jeune au départ de ce Tour d'Espagne, euh, quelques jours près avec euh, l'allemand Marco Brenner de chez DSM. Euh, donc, vous nous avez parlé de euh, Gianidle, de Joao Almeida, mais euh, pas du vainqueur sortant, pas du triple vainqueur sortant, Primoz Roglic. Pour vous, euh, il n'est pas en mesure de faire le quadruplé
0: ah bah, En fait, alors il arrive dans la même configuration qu'à vous van Aert avant le Tour c'est à dire ah, on sait pas s'il pouvait prendre le départ il est un peu blessé un peu malade donc du coup oui il va gagner la Vuelta <rire> comme
1: euh... comme Wout van Aert a gagné le Tour de France hein.
0: <rire> oui enfin je pense que le Tour de France de Wout van c'était pas si
1: mal <rire> non bien sûr
0: mais euh... oui après c'est le favori logique il sait faire il... Il a le... enfin, la course lui convient parfaitement euh, son équipe est moins solide que, que Jumbo a punié sur le Giro ou sur le Tour de France, est ce qui pourra peut-être l'isoler un peu, le laisser un peu tout seul à certains moments de course. Mais euh, sinon, oui, c'est le favori logique. Après, c'est toujours on n'est pas sûr de son état de forme, donc c'est compliqué de, de savoir exactement ce qui va se passer.
1: Oui, parce que c'est ça un peu la grande inconnue hein, depuis euh, son abandon sur le Tour de France, euh... Euh, il a pas couru, euh, apparemment la décision de sa participation à la Volta a été prise cette semaine, euh, donc euh, même au sein de le Jumbo Visma, peut-être pas encore sûr à 100%, euh, il, faut, il faudra voir, et euh, justement quand on arrivera au Pays Basque euh, sur la 4 cinquième 5 étape, on aura vite un aperçu, savoir euh, bah, comment, comment est pris Roglic, qu'est-ce qu'il pourra faire euh, c'est un petit peu l'inconnu, euh, mais bon, visiblement, pour toi, Yon, ça semblait le favori, trop évident pour le citer, euh, Louis de Après, ton...
0: peut-être qu'il peut <rire> qu y a Roberto Viras qui va monter des clous sur la route pour essayer de l'empêcher d'avoir de... <rire> quatre victoires comme lui, mais...
1: Allez, scénario improbable, euh, le retour. <rire> Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de, de, de Primoz Roglic euh, Déjà, euh, bah, comme on disait, l'inconnu, euh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire euh...
2: Bah, je suis sur la, la même quand même la même longueur que, que Johan euh, évidemment c'est le favori numéro 1. et, euh, et euh, il y fait figure de favori bah, déjà parce qu'il est triple tenant du titre donc, euh, donc déjà sa classe et ensuite euh, voilà c'est le parcours enfin c'est le grand tour qui lui convient le mieux euh, par rapport au profil des étapes euh, s'il si a si, on sait qu'il sera quasiment... C'est quasiment sûr qu'il ne sera pas à 100%, par exemple. Mais s'il s'aligne, ce n'est pas pour faire le, le cirque. Et c'est euh, et qu'il a des ambitions, qu'il est à, à peu près sûr de, de ses forces, qu'il pense pouvoir aller euh, être solide sur, euh, sur ces trois semaines. Euh, après, la, la communication de la jumbo il faut s'en méfier. la prendre un peu avec des pincettes. Tu parlais du cas de Van Hart. Bon, euh, on... On n'était pas dupes, hein. on savait déjà avant le tour que la soi-disant blessure au genou, euh, euh, c'était plus du bluff qu'autre chose. Euh, ils sont capables de faire la même chose avec Rolich. Euh, pour -ce moi, faire... Est-ce que, la, est qu faire... est -ce que à oui. la limite,
1: c'est pas plus pour anticiper euh, un coup de moins bien
2: euh... Ouais, mais dans, enfin, dans quel intérêt enfin, pff, Si tu as un coup de moins bien, t'as un coup de moins bien, ça sert à rien de le, le bluffer. Alors Je dis ça en plus le jour où euh, où on a euh, dans un autre sport, Kevin Mayer, euh, qui abandonne au décathlon, euh, alors, <rire> que la veille, on apprend... alors que la, la veille, on apprend qu'il a une blessure, qu'il n'est pas sûr d'aller au bout de son effort. Bon, ça, c'est un cas différent, hein, mais, euh, mais euh, moi, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose de, de dire dans, les, dans la presse ou de, de prévenir une blessure, une maladie. Après, bon chacun va gérer comme il veut, mais c'est pour
0: Roglic, à Bilbao, il va s'arrêter, il va aller voir les caméras. Euh, <rire> bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes, pour mes ah, supporters, là, là, là. Mais, euh, mais je ne peux pas continuer. <rire> ah,
1: ben, bon, ah, bah, non, on non. verra. après euh... <rire> Donc la question, euh, Primoz Roglic, euh, il voilà, faudra, faudra déjà voir euh, à l'arrivée au Pays Basque. Comment il, euh, comment il se porte, comment se porte le, le slovène euh, triple vainqueur euh, sortant. Euh, s'il est en jambes, ben, ben, je pense que la question sera réglée de savoir euh, s'il euh, est à 100% ou, ou pas loin pour, pour jouer le général de, de cette Volta. Euh, après également, il n'y a, y a pas que euh, Inley, Almeida et Roglic hein, qui vont jouer le général. Il y a pas mal d'autres coureurs qu'on qu qu n'a pas cité pour l'instant. Euh, alors, il y a Simon Yates, euh, le dernier vainqueur avant Primoz Roglic, euh, qui n'est pas revenu hein, sur la Volta depuis sa victoire en 2018. On a euh, Ben O'Connor, qui a abandonné sur le Tour de France avant même de pouvoir défendre ses chances en montagne. On a également Richard Carapace, tu en parlais Louis, l'équipe Ineos Grenadiers, qui a plusieurs cartes en main, notamment Richard Carapace, vainqueur de, du Giro 2000,
0: euh, 2019. Mais qui n'a pas l'air d'arriver dans une forme... Euh... Qui n'a pas l'air d'arriver dans une forme terrible, Carapaz.
1: C'est-à-dire, euh, Carapaz, tu ne crois plus... pas, toi
0: bah, J'ai pas, pas l'impression que chez Nio ça va jouer sur lui. J'ai l'impression que ça a pu jouer sur, sur Sivakov, sur, sur euh, même peut-être Gauguinard, Rodriguez. J'ai pas l'impression qu'on est parti pour avoir Carapaz. Je pense que s'il est bien, il sera bien et euh, ils vont l'utiliser, mais euh, j'ai l'impression qu'on n'est pas parti pour l'avoir en leader vraiment désigné euh, et capable d'écraser la course, enfin d'écraser. Il n'a jamais écrasé la Volta, mais d'être au top parmi les autres coureurs.
1: Oui, euh, alors c'est toi qui, a, qui, a, qui avait lancé du bout des lèvres euh, le, le, le choix à faire chez Ineos Grenadiers, euh, Qui sera le
2: leader bah, Évidemment, le cœur voudrait que ce soit Pavel Sivakov. Évidemment, euh, maintenant, euh, c'est pas celui qui a les plus grandes références sur, sur un grand tour. Par contre, c'est celui qui arrive avec peut-être la meilleure forme. Euh, donc, quand on gagne le, le tour de Bureau, c'est qu'on arrive souvent en bonnes conditions pour, pour la Vuelta. Euh, derrière, on a un Tao euh, qui a peut-être un peu plus de références, par exemple, mais qui n'est peut-être euh, pas forcément sur la même forme, qui sera peut-être meilleur en troisième semaine. Euh, derrière, il y a un, vraiment un jeu là-dessus chez Ineos pour savoir qui aura le leadership euh, numéro 1, voire hein, si on devait y en avoir un autre, un hein, numéro 2. Euh, moi, je, je dirais bien que le, le duo euh, Sivakov-Gaganov euh, serait le, la bonne doublette pour, euh, pour Ineos avec un Carapaz, euh, bah c'est celui qui a évidemment les, les meilleures références, mais, euh, mais qui voilà, comme l'a dit Johan, euh, il semble pas dans la meilleure forme en, en ce moment. Donc, mais bon, voilà on le saura très rapidement de toute façon euh, sur les, les premières étapes. Euh, je crois qu'il y a une arrivée en altitude euh, dès la cinquième ou quatrième étape, je ne sais plus. La sixième étape, c'est la sixième euh, étape, voilà.
1: Arrivée au pico, Jano. Ben, voilà, oui, mais
0: euh, l'étape d'avant, des... c'est arrivé après une bosse, non enfin, Oui, la, la,
1: la cinquième étape Bilbao cinquième. Avec, euh, euh, qui suit euh, un petit circuit avec notamment l'Alto de Vivero. Euh, 4 Kilomètre et demi à 8%, donc ça donnera déjà un premier indicatif hein, sur les forces
2: en présence. Mais ce qui est super intéressant pour, pour, euh, bah, pour l'équipe Ineos en général, c'est d'avoir un Carapace qui a l'expérience des grands tours et qui pourra épauler euh, bah, des leaders un peu plus jeunes, euh, qui, qui ont peut-être pour la première fois des, des très grosses responsabilités. Euh, Tao Ogenard, quand il, euh, quand il termine, euh, bah, quand il gagne son Giro, il, avait, il est arrivé avec, moins de pression, avec beaucoup moins de pression, c'était un peu la, la grande surprise. Mais là, il arrive avec peut-être plus de responsabilité euh, dès le grand départ. Euh, voilà Avoir un mec comme Carapaz qui a, qui a de l'expérience, euh, c'est toujours très bon pour entourer des, des, des plus jeunes coureurs. Il ne sait pas département non plus, mais voilà, ça, ça peut compter. Et, et puis pour monter des, des coups tactiques sur les dernières étapes de montagne, c'est super intéressant.
1: Et après aussi, il y a un coureur qui va être assez attendu, notamment en Belgique, c'est Remco Evenepoel qui va participer à sa première vuelta, c'était son grand objectif de la saison, hein, tout bien préparé pour ça. Euh, alors Patrick Lefever ne veut pas euh, se risquer à, à évoquer un objectif, parce que euh, il dit euh, que euh, si euh, je euh, prévois la victoire le podium, on va dire que, euh, que, que j'en fais trop, et si je dis le top 10, que j'en fais pas assez, donc il veut rien dire sur Remco Evenpool. Vous, qu'est-ce que vous pensez de Remco Evenpool Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire sur cette Volta
0: bah, Si on s'en réfère à ses dernières euh, références sur des courses de côte euh, en termes de puissance développée, de tout ça, il est quand même a priori capable de finir top 5. Euh, après, euh, il y a la question d'avoir trois semaines sur un grand tour, euh, d'avoir euh, la gestion de tous les jours, la récupération. Euh... Son état de forme immédiat qui a l'air quand même pas mal, mais bon. Euh, et aussi, est-ce qu'il pourra essayer d'utiliser ses capacités d'endurance et de faire des coups en partant de plus loin plutôt que juste euh, subir un petit peu sur les. Enfin, je sais pas s'il va subir, mais un petit peu plus être dans le rythme sur les, les courses de côte. Euh, on sait pas trop ce qu'il va en faire. Après, je trouve que c'est un peu hypocrite d'arriver avec un coureur comme ça et de dire euh, Ouais, on va faire juste top 10. Tu sais qu'il y a une capacité pour faire un très gros truc, tu dis juste qu'il va jouer le général et puis tu verras bien. Mais je vois pas le côté genre, ouais, on va pas annoncer qu'on va peut-être viser un podium. Bah, limite, annonce que tu vas viser un podium, c'est pas grave. Après, les médias belges, ils sont cons, ils sont cons, mais. Comment dire
1: Tu ne vas pas te faire des amis. Il
0: faut assumer le conseil du concours que tu as aussi. Tu sais, c'est comme Pinot qui avait dit que. C'est quoi quand la victoire de, de Crosvay, je crois euh, non Enfin, pas de Crossway, coup, la victoire de du coup, le victoire de au Giro 2016 qui disait que ouais, j'ai le niveau, euh, en termes de watts puissance pour être devant ces mecs-là, faut, faut assumer le niveau que t'as aussi. Après, euh, ça passera peut-être pas parce que trois semaines, parce que son deuxième grand tour, tout ça, mais faut assumer le, le niveau que t'as aussi. Enfin.
1: Ah, C'est vrai que justement aussi le, le, le fait de courir trois semaines, ça va être l'inconnu. On l'avait vu sur le Giro 2020 dans des conditions complètement différentes. Hein. Il n'avait pas couru depuis sa grave chute sur le euh, 2021. Il avait pas couru depuis sa grave chute sur le Tour de Lombardie 2020 euh, où il avait euh, fini vraiment. Bah, il n'avait pas fini déjà. Il avait été en, dans de grandes difficultés sur la dernière semaine. Euh, donc ça sera déjà la première question à laquelle il va falloir que Kevin Poul réponde par lui-même. Louis, de ton côté. Euh, ouais. Est que tu... Où est-ce que tu vois finir M.K. Evenepool, podium, top 5, top 10, victoire euh,
2: Je dirais autour du top 5. Euh, je crois que c'est ce qu'avait dit également Johan. Euh... Pour moi, euh, le parallèle est peut-être un peu trop facile, mais j'ai l'impression qu'on a euh, oui, une comparaison assez rapide entre Almeida et Evenepool, dans le sens où c'est des courants dont on sait qu'ils vont très vite en chrono, euh, qui sont capables d'avoir un bon niveau en montagne, mais qui restent assez imprévisibles. Euh, et que leur qualité de récupération sur trois semaines est euh, un peu inconnue, euh, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler pour eux euh, on sait qu'ils sont capables d'être dangereux qu'ils le seront euh, très probablement mais on n'est pas capable d'être certains là-dessus euh, mais voilà, Evenepoel euh, ensuite il voilà, y a le, ce souci d'assumer la, la, la pression qui peut être mise sur lui parce qu'il est attendu par tout un peuple euh, par tous les, les suiveurs belges mais Venepool euh, euh, voilà après, c'est un peu l'inconnu. Euh, il est capable bah, déjà de, en plus de, de prendre le maillot rouge dès la première étape parce que je pense que la deux enfin, il faut plus dire la deux Quickstep est capable de, de, de prendre le maillot rouge dès la première étape avec le, le contrairement monde par équipe. Euh, c'est voilà, un peu l'inconnu, mais, euh, mais Venu est capable de jouer les troubles faits, mais tout dépendra de son niveau en montagne en fait. Simplement.
0: Et, et pour le coup, Quickstep a une très très belle équipe euh, autour de lui. Ils ont, ils ont à peu près l'équipe qu'ils auraient dû aligner autour de France. Mais il euh, y a vraiment de la densité en montagne, dans les bosses, euh, de quoi l'accompagner partout, euh, bien l'encadrer. Il euh, y a vraiment de quoi faire autour. Hein.
1: Bon, justement, pour citer cette équipe, quickstep Alpha Vinyl, on a Peter Sieri, Julian philippe Rémi Cavagna, euh, Dries De Venens, Remco Evenepoel, Force Thomas Nada, Ilan Van Wilder et Louis Vervaeck. Voilà donc les huit coureurs de l'équipe Quickstep sur cette sur cette Volta. Et, et un petit mot avant de passer aux attentes des courses qu'on peut avoir sur nos coureurs français. Sur euh, ben le grand coureur espagnol qui va prendre sa retraite en fin de saison, euh, Alejandro Valverde. Le Murcian euh, qui va participer pour la 16 e fois au Tour d'Espagne. Euh, on va dire peut-être co-leader de l'équipe Movistar avec Henrik Mas.
0: Ouais, il va pouvoir pourrir Mas une dernière fois avant de prendre sa retraite.
1: Qu'est-ce qu'on peut en attendre Qu'est-ce que les Espagnols aussi peuvent en attendre de, de Valverde
0: Alors déjà Movistar, il y a quelque chose qu'ils doivent attendre, c'est la non-relégation du World Tour. Donc euh, c'est bien pour eux, ce serait bien pour eux que Henrik Mas fasse une place, ce serait bien pour eux que Valverde fasse une place. Si les deux peuvent faire une place, c'est très bien, donc sans doute que les deux vont avoir euh, champ libre pour aller gagner des étapes, pour aller euh, jouer le général. Euh, Est-ce que Valverde que... va tenir
1: Parce que par rapport à ce classement sur trois ans qui sera pris en compte pour les, pour les places en World Tour l'an prochain, Movistar, euh, un petit peu compliqué, il me semble qu'ils sont en dernière place euh, du World Tour à euh, l'heure actuelle.
0: Bah surtout qu'ils ne font plus aucun résultat. Quoi. Donc, donc euh, voilà,
1: il va être temps de marquer des points. Après, il y a toujours à peu près 500 points d'avance sur, euh, sur l'auto. Euh, ouais, peu... Mais
0: tu pas à l'abri que Arnaud dely fasse une dinguerie euh, sur euh, 5-6 courses de suite et que et donc devant.
1: Donc il y a intérêt à plutôt bien réussir la volta. Il y, la...
0: y a plutôt intérêt à bien sur la volta. Est-ce qu'après, Est ils vont être aussi existés sur les courses d'après ils ne vont pas aller sur les, les courses belges de fin de saison. Ils vont... Donc, après, il reste les classiques italiennes, mais ce n'est pas sûr non plus qu'ils soient à l'avant. Donc, là, c'est quand même assez décisif pour eux, de Volta.
1: Et justement, concernant Valverde euh...
0: bah, C'est compliqué de savoir. Après, en ce moment, c'est un peu des hauts, des bas. Donc, euh, est-ce qu'il va tenir le choc Est-ce qu'il va être un peu, plus, euh, un peu plus dans le mal C'est sûr que la course lui convient bien. Euh, il connaît, il sait faire ce euh, ne serait pas étonnant soit de le retrouver dans le top 10. Après, peut-être qu'il va juste finir 20e et euh, se montrer sur des étapes et euh, être là de manière un peu plus, un, un peu plus rare. Du moment oui. qu'il ne se casse pas la gueule en pleine montée <rire> parce qu'il est roulé dans un trou, <rire> je pense que ça sera
1: très bien. Quoi. Oui, top 10 pour Valverde euh,
2: où Je préférais... Alors, je ne euh... suis pas forcément un admirateur de Valverde euh... Euh, pour plusieurs raisons, mais euh... moi, je le verrais plutôt s'amuser... Euh dans les échappées en deuxième, troisième semaine, euh, sur une belle petite tournée d'adieu avec des, pourquoi pas, de belles aventures dans les, les étapes montagneuses, avec, pourquoi pas, une victoire d'étape. Je préférais le voir dans ce style-là que de s'accrocher à un top 8 au général, en, étant, en subissant un peu la course. Enfin, je, je trouve qu'un Valverde, Valverde offensif, c'est quand même plus intéressant. Que... Qu un qui subit euh, à l'arrière de la course. Ça me rappelle un peu le, le dernier grand tour de, de Contador, où, où en plus, il a pu s'offrir une dernière vadrouille euh, à Langlirou. Euh,
0: c'est pas le même type de coureur, peu... non plus.
2: <rire> non, c'est pas le même type de coureur, mais si tu veux, dans la, dans la renommée du coureur... Euh... Euh, voilà, il était adulé euh, en Espagne. Euh, C'est un corps qui aura marqué les, les Espagnols par ses succès et par d'autres choses euh, un peu extra-sportives, mais bon, on va pas trop en parler dans ces moments-là. Mais, euh, mais qui aura marqué euh, l'Espagne. Voilà, euh, voilà, ça fait quand même 20 ans qu'il est au top niveau. Euh, et à chercher des victoires il a un palmarès impressionnant donc c'est un corps qui a, qui a envie de vivre une belle tournée d'adieu et c'est pour ça que je préférerais le, le voir en tout cas dans une, dans une optique un peu plus offensive que de, que de subir et de jouer un top 10 au général
0: c'est vrai que ça peut être cringe euh, peut-être euh, les commentaires euh, autour de dernier tournée d'adieu de Valverde ça ça Peut-être être un peu gênant à certains moments, mais...
1: bon, en tout cas, c'est sûr que ça sera là la... à 42 ans. Ça sera le dernier coureur marquant d'une certaine page du cyclisme espagnol qui va prendre sa retraite. Donc, euh...
0: bah, c'est un, un, un des derniers. Est-ce que c'est le dernier représentant du cyclisme des 2000 Non, presque euh... de là, comme ça de mémoire. J'ai pas d'autres coureurs, euh... bah, de
1: ce, oui, de, 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 de vraiment. Euh... Il, y avoir...
0: il y a Gilbert un petit peu, mais Gilbert c'est même presque plus
1: tard. Donc, ouais, Gilbert c'est vraiment la fin des 2000. Donc oui, techniquement, Valverde... bah Après, bon de toute façon, les années 2000, c'était déjà il y a plus de 12 ans. Donc il faut faire une carrière assez longue pour pour tenir. Et oui, désolé, petit coup de vieux, mais mais ça remonte. Il y a déjà une décennie entre. Donc voilà, Valverde qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Et pour finir, on va évoquer bien évidemment d'aurore français. Alors... On avait par... Vous avez parlé un petit peu de Pavel Sivakov euh, chez Ineos. Euh, son rôle, c'est euh, la principale carte pour le général côté français. Oui. Euh,
0: pour, le, pour le général,
1: en tout cas, euh, oui. Et justement, donc.
0: Dans... Oui, oui, je crois, parce que le, là, j'arrive pas à me remettre un autre français comme ça. Euh...
1: Alors, pour la montagne, on, général, mais... pour la montagne, on a aussi Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot, ça... la question sera de savoir qu'est-ce qu'il va, qu'il qu'est-ce qu'il va... Qu qu va jouer, qu'est-ce qu'il va viser. Bah, quelle,
0: forme il a, quelle forme il aura déjà parce qu'il a rarement enchaîné avec succès de grands tours donc euh, là il est sur la Vuelta a priori c'est aussi pour se refaire de la caisse euh, en prévision de la saison prochaine mais c'est pas sûr non plus qu'il ait une forme incroyable euh, sur cette Vuelta
1: donc euh, tous les espoirs reposent enfin euh, en tout cas pour une place au général tous les espoirs reposent sur Pavel Sivakov dans l'optique où euh, Pavel Sivakov serait le leader d'Ineos c'est ça quoi
0: bah, C'est ça, après. Euh, Est-ce qu'on est à l'abri d'un exploit d'un Français qui irait top 10 euh, Genre, je euh, sais pas, un champ poussin qui, qui ferait une course incroyable euh, C'est peut-être possible, mais bon. Surtout euh, Sivakov, oui. Euh,
1: justement, Thibaut Pinot, euh, qu'est-ce que vous en attendez Pas, pas grand-chose de particulier, ça serait juste pour... Euh enchaîner du foncier et préparer pour la saison prochaine ou il y a un objectif
2: sportif à aller chercher pour lui oh, Je pense qu'il y a quand même un objectif euh, sportif mais euh, moins on en attend, mieux on se portera. <rire> tu veux sans, pas lui porter l'œil quoi Sans vouloir, quoi. Euh, sans vouloir lui, être méchant avec lui, hein, évidemment euh, mais euh, faut, faut pas s'attendre à ce que Thibaut Pinot remporte la Vuelta alors que ça se trouve, il va la remporter et je vais passer pour un énorme guignol mais euh, mais
0: Franchement, non, on... je pense que si on remporte la Volta, que... je pense que tout le monde s'en fout. <rire> <Ouais>.
2: <rire> <rire> oui. Après, de toute façon, si tu veux,
1: je pense qu'en termes de guignolerie, on était pas mal avec la présentation du Giro où on n'a pas cité déjà une seule fois. Donc. Euh... Ah ouais. <rire> mais donc voilà, on peut tout attendre qu de
0: qui va qu'on n'a pas cité là, du coup, euh, Genre,
1: euh...
2: en fait, ça
0: va être Lopez qui va gagner la, la Volta. on n'a pas, <rire> pas cité du
2: tout.
0: Si, on ouais, mais
1: ouais il y a pas mal d'autres noms bon mais écoutez si vous voulez citer des noms comme ça qu'on sait qu'on les a cités attends
0: <rire> <Non>. euh... <rire> je vais dire toute la start list
1: <rire> oh ouais, puis allez ouais, tant qu'à dire Chris Froome on sait jamais euh, bon du coup pour rester sur nos sur nos en français euh, bon Thibaut Pinot euh, c'est quoi c'est une place au général une étape hein
2: ouais Fais-toi plaisir. Enfin, euh, fais ce que tu veux. Tant que plaisir que, que tu te des beaux barous dans la montagne, fais-toi plaisir, Thibaut. Euh, <rire> ouais, des victoires d'étape sur le, la Vuelta, en plus, il en a déjà remporté. Euh, non Si, 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 si pardon. Deux sur le même grand euh, Non, non, je, je me mélange. Mais euh, voilà, fais ce que tu veux. Si tu en as envie de chercher le petit maillot de, des grimpeurs, fais-toi plaisir. Euh, du coup, ouais pour le général, chez le groupe MFDJ, euh, je vois pas l'intérêt de donner du leadership à bar euh, même s'il si est capable d'être régulier, peut-être sur trois semaines, je ne le vois oui, pas vrai. évoluer à un niveau exceptionnel et capable d'aller chercher stop 10 à régulière. Pour moi, FDJ, c'est typiquement l'équipe bah, jouer les échappés à fond et puis il y aura les, les sprints massifs avec Jake Stewart euh, pour aller chercher des, des placettes. Mais euh, c'est typiquement bah, et... le genre d'équipe qui va aller tout jouer sur les échappés.
0: FDJ dans les échappés, ça peut être assez, euh, ça peut être assez pas mal hein, parce que mmh. entre euh, Paché, Mollard, Armiraille, euh, Bar, Pinot. Euh, si t'envoies 2-3 en même temps, euh, ça fait, euh, ça fait quoi de quoi bien mettre le bazar après dans, dans Ah
2: C'est clair, je suis d'accord avec toi, Yann.
1: Donc il y a des coups à jouer en échappé pour euh, Thibaut Pinot et l'ensemble de la groupe qu'on va euh, C'est ce qu'on va retenir et on, va, on, on verra si, euh, si, si, si l'équipe de Marc Madiot aura ça en tête euh, tout au long de, de cette volta. Euh, un autre coureur qui sera aussi particulièrement scruté côté français, c'est euh, Julien Lafilippe. Julien Philippe qui n'a pas pris part euh, au Tour de France euh, cette saison, euh, il est revenu euh, de manière pas, de, pas forcément de la manière la plus évidente hein, avec euh, le Tour de Wallonie puis le Tour de l'Ain. Le euh, Tour de Wallonie, il, il s'est imposé au sommet du mur de 8, puis a chopé le Covid, a dû abandonner. Tour de l'Ain, euh, il a fini avec une 16e place au classement général. Il aura à ses côtés notamment Remco Evenepoel. Quel sera le rôle de La Philippe, euh, le, le champion du monde euh, sur cette Volta?
0: Euh, je pense que c'est comme out Van Aert sur le euh, sur le Tour de France, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire ce qu'il a envie de faire. Et que euh, probablement, la c'est quand même quelqu'un qui se met assez facilement euh, à aider les autres, donc je crois qu'il a aidé Venopoul. Euh, mais je pense que tant qu'il pourra jouer sa carte, il ira jouer sa carte et euh, il ne souciera pas trop de ce qui se passe derrière lui ou de ce qui se passe pas pour ses équipiers. Donc tu, vois dans un style un peu,
1: donc tu le vois dans un style un peu mixte à jouer des échappées, des, des, des étapes même parmi les favoris, et en même temps, euh, sur d'autres jours, euh, épauler Venepol.
0: Oui, voilà. Après, je sais pas s'il a la, la forme pour aller euh, battre les, les autres favoris à la pédale euh, sur des arrivants boss ou des trucs comme ça, mais en tout cas, on risque de le voir dans les échappées, on risque de le voir à l'attaque. Euh, je pense pas qu'il sera spécialement mis au service de son équipe, surtout que Step, à mon avis, il ne va pas assumer complètement le côté on vient pour le général, donc ça risque de laisser beaucoup de marge, donc on va le voir souvent euh, à l'attaque, de toute façon même sur le tour de l'un où il avait du mal, on l'a vu beaucoup à l'attaque, donc, euh, donc clairement on va le voir actif. Euh,
2: Et Louis de ton côté eh ben, Pour moi Julien il arrive clairement pour préparer euh, ses championnats du monde, euh, ça me rappelle un peu la position qu'il avait eu en 2017, où il préparait les championnats du monde euh, euh, de Bergel, où il avait remporté une victoire d'étape et euh, il est arrivé en grande forme en Mondiaux. Et un peu le, le, la position qu'il avait eu en 2020 euh, avec le Tour de France pour préparer les championnats du monde en Italie. Et en plus, c'est un, un titre son, son premier titre. Donc pour moi, Julien, euh, il va clairement faire des efforts, euh, euh, tenter des coups. Euh, et également euh, pour les remco de c'est fort probable. Mais pour moi, il est là pour borner pour faire des efforts et euh, il a de grandes chances au passage de récupérer une petite victoire d'étape euh, pourquoi pas voilà de de se faire plaisir avec un maillot de du meilleur grimpeur à aller chercher mais euh, mais en tout cas si on si certains voulaient voir des ambitions au général pour moi c'est c'est pas du tout le le cas et voilà l'objectif c'est de préparer les, les mondiaux et euh, Julien, on risque de le retrouver à l'attaque euh, pour notre plus grand plaisir avec le, ce beau maillot arc-en-ciel dont il doit profiter encore euh, trois semaines euh, à minima, si ce n'est plus. Mais ça, on le, on le saura en Australie dans, dans un peu plus d'un mois.
1: Bon, se préparer pour le mondial, je ne suis pas sûr que ça plaise à Patrick Lefever mais. Euh...
2: Ouais, mais bon, mais au niveau de sa vitrine, c'est quand même intéressant d'avoir un maillot de champion du monde dans son équipe. Après, euh, ah bah... c'est sûr. Euh, euh... S'il préfère être meilleur sur les autres courses qu'avec le maillot de, de l'équipe de France, bah, je, je peux comprendre son point de vue, mais avoir le maillot de champion du monde dans son équipe, c'est quand même pas mal.
1: Ça c'est sûr, c'est juste Patrick Lefeuvert qui veut c'est que ses coureurs à chaque fois se donnent à fond euh, sous son maillot, et que quand ils sont avec le, euh, sous, sous les couloirs de l'équipe nationale, finalement c'est un peu moins intéressant, mais c'est Patrick Lefeuvert, on, on sait qu'il est comme ça. Euh, et Pour finir, euh, côté français... Euh, celui qui devrait jouer sa chance euh, dans les sprints, c'est Brian Coquart chez l'équipe euh, Koufidis. Euh, alors, euh, c'est le plateau de sprinter de la Volta. Hein, c'est pas le même niveau qu'on a sur le Tour de France. Bien évidemment, aussi un peu moins de, 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 de possibilités, également, pourquoi pas. Alors, la question, c'est Brian Cocard. Bah, Est-ce qu'il peut gagner coup, une
0: étape de... Pour le coup, il y a plus de possibilités pour les pure sprinters sur, ce... <rire> sur ces oui. nouvelles qu'il y en a eu sur le Tour de France. C'est Ou sur le Giro. <rire> Donc, euh, les sprinters sont plutôt pas trop mal servis. Ils ont de quoi faire en... aux Pays-Bas sans... sans avoir eu de fatigue avant. Ils ont de... encore deux étapes en dernière semaine. Enfin, ils sont pas Là, pour le coup, ils ne sont pas tant à plaindre que ça. S'ils passent un peu les boss, ils ont de quoi aller chercher d'autres étapes aussi. Après, euh...
1: Et justement, Brian Cocard, il peut aller chercher une victoire d'étape comme ça
0: il bah, euh, y, y a une section du forum qui fermerait s'il y a une victoire d'étape, donc non. <rire> mais euh, oui, non, si, il a de quoi aller chercher une victoire d'étape. Forcément, il y, y a Merlier qui est quand même un très gros sprinter qu'il faudra gérer, mais Merlier, c'est même pas sûr qu'il va finir la course, donc ça, ça laisse de, des ouvertures. Euh, derrière, il n'y a pas de sprinter qui actuellement fait peur à ce point-là où on se dit qu'il ne pourrait pas aller les battre ou les concurrencer. Donc forcément, il sera dans le... Les cours attendus à chaque fois sur les sprints.
1: Oui, non, non. Euh, parmi si... les sprinteurs qui sont annoncés, on a uh, Tim Merlier, euh, que, comme tu en as parlé, on a aussi uh, Matt Pedersen, uh, Pascal Ackerman, uh, Kaylen Groves, uh, Garben Tyson, Sam Bennett. Uh, donc uh, voilà, ça, ça reste un plateau relativement ouvert et dont le français pourrait bénéficier.
0: Oui, voilà, lui, lui un autre. Il... Donc, euh, après, peut-être qu'il va lui manquer un peu des... Enfin, comment dire, de l'effectif pour le, l'accompagner pour emmener les sprints, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de cours plus typés pour les boss et un peu pour la montagne chez Coffee-10, mais en euh, soi, il est parfaitement capable de se débrouiller, il est capable d'aller chercher un peu des accidents sur certains des avallonnés Donc euh, peut-être que ça va y servir aussi comme ça.
1: Et Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de Brian Cocard, de ses chances parmi le plateau de sprinters
2: Ouais, bah évidemment qu'il a ses chances et euh, j'espère qu'il pourra briller. Euh, après, je l'attends pas forcément sur les étapes aux Pays-Bas, les, les deux premières étapes où ça sera des, du sprint plat et et Cocard, même s'il possède une très très belle pointe de vitesse, je, je pense par exemple qu'un Merlire est bien plus rapide sur des arrivées plates. Après, le, le problème pour sur le sur la suite de la Vuelta, c'est que la Vuelta, c'est le pour moi le grand tour le plus favorable aux échappées de baroudeurs et c'est plus difficile euh, pour les équipes de sprinter de se coordonner, et surtout quand le plateau est assez faible comme ça, il y a peut-être moins d'équipes pour contrôler la course, et euh, c'est plus difficile d'avoir des, des arrivées massives au bout de, de 10-12 jours de course, où là, finalement, les, les échappées, elles se forment au début, et puis elles prennent 10-15 minutes parce qu'il n'y a aucune équipe de sprinter qui veut collaborer, et, euh, et qui veut un sprint parce qu'en plus, déjà, elles ont mis des coureurs devant, et parce que leur, leur coureur est moins rapide qu'un qu autre, et du coup, il bah, y a ce jeu de ah « bah on va pas rouler », donc finalement, bah, l'échappée, voilà, elle prend 15 minutes, et ça se joue entre baroudeurs. Donc ça, c'est le gros problème pour Cocard. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas mieux temps d'aller euh, dans les échappées pour essayer de jouer sa carte, mais à ce moment-là, euh, il aura la, la pancarte, et euh, tout le monde voudra se débarrasser de Cocard dans les échappées euh, Cocard finalement même si c'est les étapes pourraient plus le con lui convenir il est un petit peu euh, entre euh, deux tableaux dans... Euh euh, on ne peut pas viser les sprints massifs parce qu'on aura personne pour nous aider à contrôler la course. Et euh, si on va en échapper, bah, on va avoir la pancarte, tout le monde voudra se débarrasser de nous. Donc voilà, ça ne sera pas évident. Il faudra avoir des bons concours de circonstances. Mais euh, s'il parvient à avoir une opportunité, il bah, faudra la saisir tout de suite et pas, euh, et pas compter sur euh, deux jours plus tard où on a une autre étape de plat. Mais euh, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, cocar là où on parlait par exemple d'un manque d'effectifs, bah, c'est là où ça pourrait se payer.
1: Bon ben voilà, ça sera toute l'équation euh, à résoudre euh, pour Brian Cocard, qui euh, participera pour la première fois à un grand tour autre que le Tour de France. Euh, ça sera donc sa, sa première vuelta pour Brian Cocard au sein de, de l'équipe Cochidis. Euh, et Cochidis pour donner la sélection, comme tu as un peu évoqué, le côté euh, collectif, euh, avec euh, Ruben Fernandez, Rémi Rochas, Davide Chimolai, Thomas Champion, les frères Eradar et Sousserossé et Davide Villela, donc on va dire concernant euh, Brian Coquart, euh, principalement David et Etchimola et le reste, ça sera quand, quand ça va grimper, au sein de l'équipe Cofidis. Voilà donc pour euh, toute cette euh, présentation de la, de la Vuelta, on a passé ben, bien en détail les favoris, le parcours, les chances de l'eau français, avec euh, ben, Pavel Sivakov, Thibaut Pinou, Julien Philippe, Brian Coquart. et il y en a également d'autres.
0: Pas, pas, pas mal de baroudeurs français hein, qui peuvent aller faire des trucs, euh, mais en général, chercher Air. Voilà euh, donc chez Kofidis, j'ai pas mal d'équipes euh, où ça peut être assez intéressant.
1: Donc il y a pas mal de, de belles choses à attendre. Ce sera euh, pas de grands favoris côté français pour le général, mais on a des chances euh, côté du côté des étapes, on a plusieurs belles cartes. Donc il faudra suivre ça bien évidemment sur cette Volta qui s'élance donc ce vendredi du Traert, euh, et qui rejoindra ensuite euh, l'Espagne par le Pays Basque euh, dès euh, mardi prochain. Euh, ouais Mathieu.
2: Euh, oui. Oui. Si je peux ajouter, juste pour les Français, on, euh, Johan t'a cité euh, AG2R, Cofidis, euh, chez Arkea, typiquement, sur des étapes un peu plus plates, un peu plus ouvertes. Typiquement, des mecs comme Garnalec, comme Guglielmi, comme Geber, euh, de la place Rousseau, ces cinq Français-là qui sont alignés par la formation Arkea-Samsic, du fait qu'ils soient un peu moins surveillés, euh, bah, ils peuvent se dire un peu une opportunité, comme a, comme a pu le faire Nance Peters euh, par le passé sur ses premières victoires euh, au Giro, euh, et au Tour de France où ils sont un peu moins euh, connus et, et profiter d'un petit marquage et en baroudeur euh, assez solide. Euh, typiquement, euh, aller chercher des victoires un peu à la surprise générale. Euh, après, j'ai cité ces cinq noms-là, mais il y, y en aura d'autres. Hein. Euh, après, moi,
0: avec ces, ces noms-là, tu as cité dans Peters. moi j'aurais plutôt cité euh, les victoires de de conti italienne à la fin du Giro, euh, sur une chapelle de trois courts, Mais
2: euh... Moi, ça peut être ça aussi. Hein. Justement,
1: pour Arca Sampsic, alors tu évoquais les Français, euh, un nom qu'on avait peut-être oublié pour le général, euh, c'est euh, Nairo Quintana. Qui, euh, qui a déjà une volta dans, dans sa besace et qui va donc revenir sur ce tour d'Espagne pour qui sera donc la première volta de l'équipe Arkéa-Samsic euh, qui avait obtenu euh, sa, son, son invitation automatique avec son classement UCI de l'année dernière. Voilà donc pour cette présentation de la Volta, on a bien tout détaillé, je le pense, avec donc les favoris, les chances de nos Français. Euh, bien donc la Volta qui s'élance donc ce vendredi du 3 on en a parlé. Euh, on vous la fera vivre bien évidemment sur notre compte Twitter avec les live tweets des 21 étapes, euh, bien évidemment. Pour le prochain chasse-patate, on se retrouvera pendant la Vuelta, euh, juste avant la dernière semaine de course. Donc on se retrouve d'ici à peu près 3 semaines, hein, si, 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 si mes calculs sont bons. Euh, et bien évidemment, d'ici là, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe ETO, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Bravo à tous les Français euh, champions d'Europe et médaillés Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate